0: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем нашу тематику, наши касты душеспасительные. Вот. И сейчас хотелось бы такой видеокаст интересный сделать. Ну Тоже высказать вот свои соображения по поводу, скажем так, метафизики. То есть я вот в ДХ-2 затрагивал такую тему, ну то есть посмертное как бы, путешествие души. Ну и вообще люди, кто так или иначе интересовался этой тематикой, знают, что существует там, Тибетская книга мертвых, там, египетская книга мертвых, и в общем христианство свое как бы видение дает этого процесса. Вот. И все это вроде как вот детально описано, но как-то вот как нету целостной картины. Я здесь хотел бы просто поделиться своими такими мировозрением, миропониманием, мироощущениями, а к чему я пришел сам и а, к чему я пришел вот в процессе общения а, с людьми. Ну, как я уже говорил, вот из четвертой варны, с которыми так вот каждый раз пообщаешься и потом а, ну, открытие некие тебя озаряют. А, при том, что частенько вот бывает так, что вроде как до чего-то сам Допетрил, догадался, что-то может быть там увидел, что-то там, как сказать, сложилась какая-то картина более-менее целостная в голове. А потом раз приходит там человек, например, или просто там общаешься с людьми, ну вот, а они высказывают точно те же соображения, в ну, которым ты, например, пришел. Вот. И из таких как раз восходимости результатов, ну, когда в общем, разные люди приходят разными путями в общем, к одному и тому же видению такому. К общему знаменателю. А вот сложилось мое итоговое мировоззрение, то есть как вот я его вижу. Итак, я для себя разделяю в этой сфере вот четыре пути души и духа. Ну то есть, ну, что происходит вот с душой и духом после смерти там ну, физического тела. А вот как я это увидел. Просто рассказываю свои впечатления. То есть первый момент, первый путь это путь именно крепких духом, как бы и сильных, и благородных, и вообще мудрых, ну, самых-самых, как говорится. То есть, как я увидел, их берут, как раз вот даруется то, что называется жизнь вечная. Вот Почему им это даруется? Потому что, ну, как сказать, вот посмертная жизнь души, она, ну и вообще вот в процессе перевоплощений, вот, она, по сути, мною лично воспринимается просто как детский садик ну, даже не детский садик, на самом деле, а ясельки такие, что душа как бы тренируется, то есть производит какие-то там свои качества, ну, то есть, вот, совершенствуется. Вот. И задача у этого совершенства такая, то есть достичь некого, как сказать, равновесного состояния гомеостаза, когда ты, с одной стороны, становишься сильно полезен, ну, скажем так, Вселенной, именно большой вселенной, не нашей вот конкретной там, маленькой Земле, а вот с точки зрения как бы, Вселенной. А, вот. а с другой стороны, при этом достигаешь такого вот очень правильного равновесного состояния, которое ну, в разных традициях религиозных называется кем-то там состоянием неделания там, или, недеяния, или там, нежелания. Ну, то есть, короче, ты с одной стороны полезен, а с другой стороны Вселенную не морщишь. Вот. ну не наморщиваешь ее а, потому что сам перестаешь быть вот этим вот самым таким вот а, товарищем несбалансированным а, и а, такие вот как говорится существа и сущности они нужны ну то есть они представляют ценность а, по факту своей природы и таких берут как бы как говорится в разработку и дальше в общем тренируют и дают им как бы все блага ну то есть перед ними открывается вот называется большая вселенная вот есть второй путь это так называемый вот как я его называю там христианский там или исламский там или там еще какой-то иудейский ну короче говоря какой-то вот такой вот рай локальный который более так вот подробно описан чем ну, скажем вот первый путь потому что про первый путь я что-то ну, не сильно особо встречал где-то в каких-то описаниях, вот. а если где-то и встречал, то как-то так, очень мельком это все описывалось. А вот эти вот раи локальные, они достаточно подробно описаны, особенно ну, там христианский рай, там исламский рай, то есть там сады и кучи, там курии дивные, вот, у христиан это, соответственно, по-другому как-то, то есть там, там боги перуют, или там бог, вот, на престоле своем сидит и вокруг него там херувимы, серафимы там, короче красота, в общем воинство небесное и дивные сады, опять-таки там рощи, луга, короче говоря, а животные замечательные бегают пасутся а вот и волк с ягненком там в мире находится, ну короче красота, киш гладь Божья благодать, вот и а, меня всегда а, в этом смысле очень смущало Такое вот, вот фразочка, ну, в Библии она достаточно цитируется, облажены нищие духом, ну и всякие прочие кротки, ибо они у нас Царство Божие. И я, как сказать, вот тоже к кому пытался обратиться, там понять, что такое-то нищие духом-то. Вот, то есть какой, как это понимать вообще. И всегда, когда обращался, мне начинали объяснять непонятное через неизвестное. Ну, какую-то херню, которую я даже вот цитировать не буду, просто галиматю. Вот. А я считаю, что Писание, оно, ну, оно, на самом деле написано для совсем вот дебилов, вот, чтобы даже последний дебил понял. Вот, если там написано ⁇ Блажен нищий духом», ну, значит, вот для нищих духом, то есть не надо, как говорится, наводить тень на плетень. Для меня это всегда оставалась загадкой, а чем, как говорится, почему именно нищие духа. А, до тех пор, пока, в общем, в процессе своих измышлений, и э, не встретился я с одним тоже человеком, а, вот, который описал точно такую же картинку. А я, говорит, увидел рай как некое э, такое место, ну, скажем так, тупиковое, тупичок такой вот. А, и, дескать, вот... Э, туда как бы э, ну, ссылают, как говорится, не то что ссылают, а просто вот как вот они сами туда приходят, а все те, кто с одной стороны как и не нагрешил особо, ну то есть для Вселенной вреда не принес, вот и в то же время как вот как раз нищий духом, ну то есть он э, не способен как бы, к развитию там, к чему-то еще, а, но и уничтожить его нельзя, ну почему он же хороший. То есть, он же, как бы сказать, короткий, вот. Ну, действительно, я таких вот называю агонцы Божии. То есть, э, с одной стороны, как бы, вот и хорошие ребята-то, то есть, приятные. Вот. А с другой стороны, вроде как, и э, особо-то и не стремятся никуда. Ну, то есть, просто, как вот, вот приятные животные. То есть, э, которым можно сказать просто, ну, плодитесь, размножайтесь, как бы, то есть, э, главное, друг друга не ешьте. Вот, и все будет хорошо. А, вот, то есть, и я вот увидел как раз такую картину. Единственное, что вот э, несколько разошлись э, видения. То есть, э, парень сказал, что говорит ну, такое ощущение, что они потом все равно как бы в конце времен там слопываются, ну, эти локальные, и они идут там на переработку. Ну, в там в топку и все дела. А, вот, а я вот этого не увидел, поэтому как бы не берусь вот комментировать. Ну, мне кажется, сомнительным, то есть, мне кажется, как-то по-другому там они используются. А, вот. Но то, что они попадают вот как раз в локальный рай, это, это вот, как говорится, сошлись во мнении. А, Что да, действительно, агнцы Божии, кроткие, как бы, но вместе с тем нищий духом. Вот как раз для них такое замечательное местечко. А, далее, а, вот третий путь для таких вот э, товарищей э, которые э, с одной стороны как бы и не ответы и негодяи э, вот, и в то же время как бы не попадают под первые две категории А вот таких вот э, про них особенно туда вот попадают воинствующие материалисты ну то есть такие которые сами для себя закрывают как бы возможность вообще дальнейшего вот развития то есть они вот для себя установили такие вот фреймы очень очень жесткие как ящик Такие вот, а, что, дескать, вот мы мясо, ну, парадигма такая воинствующая, материалистическая, мы мясо, а, метафизики нет, там, Бога нет, а других миров нет, иных измерений нет. То есть, вот есть наша физическая реальность, вот есть мы там из мяса сделаны, вот есть наш мозг, и, короче говоря, с последним вздохом там, сердце еще какое-то время работает, вот, потом сердце останавливается, прекращается кровоснабжение мозга, и в течение пяти минут мозг умирает. И все, и смерть. Вот, вот такие. Их я как раз увидел в киселе. И, кстати, про них очень хорошо написал еще тоже в своих книгах Роберт Монро, вот, ну, который астрально практикующий, там, самый такой вот авторитетный для меня товарищ. Вот Для них они даже в рай не попадают. Почему? Но ну, они сами для себя туда просто дорогу закрывают. То есть они, с точки зрения вот Вселенной, они вообще бесполезны. Ну, потому что они ограничены, как бы, то есть это, как сказать... Они не живут, они копают отсюда и до обеда. Вот. Как обед заканчивается, все нахер, короче говоря. Они попадают туда и, естественно, ну... А куда идти? И они просто вот растворяются в киселе. То есть их даже никто и не перерабатывает, ничего, то есть просто они сами, как говорится, себя перерабатывают. Но ну, сколько они энергетического потенциала накопили, вот, настолько их вот этого существования хватит. Вот. А потом они просто как бы рассасываются в пространстве. И их энергия, просто информация, возвращается в общее как бы, поле Земли, ну, аурическую сферу вокруг Земли, вот, так называемую нол-сферу. То есть просто вся информация, которая вот у них была локально сформирована, и энергия, вот, она просто подвергается процессу диссипации, как бы растворяется, равномерно распределяется по ноосфере, вот, и через какое-то время просто от них не остается и следа. Просто вот пришли оттуда, вернулись туда, и как бы и нормально. Вот. Это третья категория. И четвертая категория, это такая тоже достаточно интересная, а вот это так называемые «богомерзкие», товарищи. А вот, я как раз увидел, то есть, что из себя представляет как бы, их путь. Как я уже говорил, я делаю различия между душой и духом. То есть Я считаю, что это вполне себе такие объективно-физически существующие штуки, и душа, и дух. Вот. Единственное, что они, как сказать, проявлены вот не в нашей реальности, а как бы в тонком мире. Ну, то есть, имеют некие свои вот энергетические аспекты, энергоинформационные. Вот. Но то, что они объективно существуют, это факт. То есть, это для меня такой же факт, как, например, вот, вот есть компьютер. Он состоит там, сделан из железа, пластмассы, кремния вот, и прочего, там, пластика, там, стекла. Вот. А на этом э, компьютере есть жесткий диск. На жестком диске записана информация. А, вот. Информация таким образом записана, что она считывается там, процессором. Ну, вот, и каким-то образом преобразуется, производится, там, выводится на экран. Вот. То есть на жестком диске записана некая там, программа, вот, э, которая как бы там есть. Но пощупать вы ее эту программу не можете вот точно так же с духом и душой то есть объективно она есть но пощупать мы ее не можем вот. но увидеть ее проявление и там, последствия как бы ее тамжизнедеятельность там действий каких-то вот там, мы можем потрогать не можем вот. вот точно так же и э, с душой и духом. Это э, объективно существующие феномены, просто они несколько иного порядка. То есть мы до них, вот, как говорится, своими шаловливыми ручками вот, непосредственно э, дотянуться не можем. Вот. Но мы можем прикоснуться посредством других как бы, наших способностей. Так вот. Здесь возникает такой интересный момент, что вот человек в процессе своей там, земной жизни или там, последующих жизней, как бы, ну, циклов, нескольких там, нескольких десятков жизней, он накапливает информацию. Вот, и какой бы, как бы сказать плохой человек ни был, ему до известного предела дается шанс исправиться. Вот. Как я уже говорил, вот душа она представляет из себя такой вот ананас, э -э, как я его увидел, и вот там лепесточки. И каждый лепесточек это своего рода такая вот, э -э, ну, отдельно взятая жизнь. Как бы. То есть эго прописывается туда. Там множество, множество этих эго. А, вот. а сам человек выше как бы, всего этого. То есть его э -э, духовная сущность. Вот. И э -э, в этой структуре под названием душа я увидел такое образование, которое я называю кристаллом души. Вот. И в этом кристалле души находится так называемый дух. Ну, то есть, как это эзотерики называют, э вечная, там, бесконечная, как бы космическая монада. Ну, то есть вот такое определение. Вот. который э стоит выше, э как говорится, души, то есть он является первоисточником. И когда вот э там, даже кто-то там рассасывается вот в киселе, как вот третий товарищ, а вот, э либо там, э как вот, э считал вот, э -то, с которым я общался, там происходит какой-то цикл, вот и как бы происходит схлопывание, ну, локального там рая или там ада или там чистилище или там, ну короче говоря. А вот все, кто там был, отправляются как бы на переработку, ну то есть сортируют кого-то, все-таки берут туда в жизнь вечную, кого-то на переработку, кого-то еще куда-то. Вот в общем такой вот производственный процесс постоянно происходит, то есть дистилляция душ происходит, в общем, нормальный как бы, механизм работы космический. Вот. Но когда вот душа и души таких людей идут на переработку, их дух, он получается, как бы, освобождается и возвращается в общий рецикл. То есть получается, что дух это, как бы, первичный некий носитель такой информации. То есть это некая такая субстанция, как я его определяю, которая обладает следующими способностями. Функции самоосознания, первичного самосознания и функции воли. То есть аз есен и аз, ну, как говорится, может что-то делать, а, вот, то есть как-то себя проявлять. То есть, вот, две таких вот первопричины. И а, имеет определенный вектор, как бы, то есть, либо даже не вектор, а спин. То есть, положительную, ну, условно говоря, направленность. Но, а, опять-таки, а, это вот спин, он сохраняется, ну, я просто ввожу это понятие, я не знаю, как это на самом деле называется. А, вот, э, я называю это даже не спин, наверное, а качество духа, имманентно ему присущее вот, изначально. А, так вот, в процессе а, жизни, циклов, а, происходит влияние духа на душу человека и обратное влияние. То есть это, а, как сказать, уплотнение и перезаписывание информации. То есть информация все больше уплотняется, 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 переходит на качественный ну, уровень. Так вот, а, человеку, например, если он совершал какие-то ну, нелицеприятные поступки, а, вот, причем в большом количестве, ему дается, например, возможность как-то искупить это, ну то есть исправить свои программы. А, а программы, они а, плохие программы, плохие тем, что когда человек совершает негативное поведение, он а, меняет структуру как бы своей души в негативную сторону. Вот. Но если человек этой возможностью не пользуется и продолжает вот, грешить, как говорится, ну то есть совершать ошибки и записывать, прописывать в свою душу негативные программы. Вот. В какой-то момент он рано или поздно осознает, ну то есть ему дается череда как бы событий, когда человеку становится очевидно понятно, что то, что он делает, это неправильно, то есть в корне неверно. Вот. И тут возникает интересный момент. Одно дело, когда человек решит по незнанию, другое дело, когда человек решит убежденно. Так вот, в какой-то момент наступает грань после которой душа, ну то есть такого вот убежденного, как бы греховного человека, именно убежденно грешащего, ну то есть совершающего вот раз за разом негативные поступки, вот, она начинает влиять уже на структуру духа. И происходит обратное вот записывание информации, как бы, то есть таким образом дух человека, уже дух человека, не душа, а дух, начинает меняться и трансформироваться.